0: Poco duró la alegría en Anfield, el Liverpool perdió este pasado fin de semana. Bienvenidos a Scousers, ya decía la semana pasada, estoy contento por empezar un podcast eh, en el que hayamos ganado. Bueno, pues ha durado poco, el Liverpool perdió, además perdió dos alicientes. Perdió contra el equipo que era colista en aquel momento, el Nottingham Forest, y perdió conmigo en la grada de City Ground. Lo cual, bueno, lo contaremos adelante, fue un partidazo, eh... Si estabas en la grada local, como era mi caso, si estabas eh, sufriendo eh, viendo a tu equipo marcar gol, la verdad no fue tan disfrutable. Pero bueno, como siempre, vamos a compartir penas entre todo el equipo de Scousers. Empiezo saludando a Coque, que está ya, como siempre, vestido con indumentaria del Liverpool. Coque, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó el, el sábado?
1: Añadir que, y si lo viviste desde el sofá de tu casa, tampoco fue... Una, bueno Iba a decir tarde, pero fue el partido de primera hora de la mañana, Inglaterra de hecho en tu horario fue 12 y media, madrugón para, para poquita cosa, la verdad un partido muy decepcionante y bueno ahora comentaremos datos porque hay cosas interesantes que dejar a la Klopp en estos partidos raros no contra equipos que están en la zona baja, de hecho el Nottingham Forest comenzaba en descenso y bueno, no recuerdo, iba a decir si Borja acertó su pronóstico, no sé si llegó a hacer, pero bueno en sus mejores sueños seguramente este era el resultado que esperaba, así que bueno. Seguimos sin ganar en City Ground, por otra parte en, en Era Premier League, son ya seis visitas sin ganar. También comentaremos un dato de eso y bueno, decepcionante, a ver si enfocamos esta semana con, no con alegría lógicamente, pero con un poquito de esperanza, a ver si nos clasificamos ya en Champions para octavos y siguiente partido que también va a ser duro contra el Leeds.
0: Otra, otra cita, la verdad no queda muchas antes del Mundial, pero la que se nos viene en Champions esta semana y la que viene y el peaje en Leeds eh, promete. También está con nosotros Alex, eh, que tampoco tiene mejor cara que nosotros, la verdad, porque no ha sido un fin de semana fácil. ¿Qué tal, Alex? Bueno,
2: bien, bien. Eh, aquí para hablar del, del partido que yo creo que, que nos ha dejado todos un poco decepcionados, sobre todo porque veníamos de ver un buen Liverpool en la semana pasada ante el Manchester City. Entre semana contra el West Ham, la primera parte es buena, con un partidazo de Darwin Núñez. La segunda y empieza a estar un poquito más de dudas. Y el partido de, de Nottingham pues ya desde el principio parecía que, que iba a ser difícil de sacar adelante porque primero por las bajas y porque el equipo pues desde, primer, desde los primeros minutos del partido parecía que, que no iba a tener su mejor día y al final pues no se pueden sacar puntos de, de la visita a City Brown.
0: Bueno, fue un partido que ya empezó mal, en el sentido de que justo antes del partido se anunciaron dos bajas. Una un poco antes, yo creo, la de Darwin Núñez ya se conocía horas antes. La de Thiago sí que sorprendió, eh, infección de, de oídos, si no, me, si no me equivoco. Y la verdad, viendo el partido, eh, no sé si os parece que precisamente las dos piezas fueron las que más eh, habrían ayudado al Liverpool, Tiago llegó, recordemos, porque en la estadística de los scouts del de, de Liverpool era el que más pases previos a una asistencia daba, o sea, muy bien para desbloquear ese tipo de defensa tan, tan eh, echado atrás, ¿no? La Cuperneta Calicanto. Y luego eh, Darwin Núñez, lo iba comentando, que desde que desde que el uruguayo llegó a Anfield, una persona que sobre el campo te genera ocasiones cada, cada 30 segundos. Yo creo que faltó tanto una herramienta para desbloquear, como podía ser Tiago, como sí peligro, yo no sé vosotros ¿sentisteis que el Liverpool generó ocasiones claras? aparte de en el último tramo de partido
1: seguramente esas tres situaciones ¿no? De, de Van Dijk dos de ellas en las que en vez de rematar busca prolongar, seguramente lo más claro era buscar cabeza directamente a puerta y luego ese cabezazo también al final que saca Dean Henderson, un Dean Henderson por cierto estuvo a un nivel escandaloso, una serie de paradas bueno, que le impulsan quizás hasta hasta entre los candidatos yo creo que ya lo estaba para ir al Mundial porque de los cuatro grandes porteros ingleses entre los que están Pickford, Pope, Ramsdale y Dean Henderson pues lógicamente uno se tiene que quedar fuera. Sí, bueno, lo comentabas, el, el, el partido nace un poco del, del mantenimiento del 4-4-2 para la gente que no lo viera, pues se mantuvo este esquema que hemos visto en las últimas jornadas contra Rangers, eh, Manchester City, aunque este día el City yo creo que fue un poquito más híbrido y se movió un poquito más y luego se mantuvo también entre semana contra el... El West Ham, la baja de Tiago creo que para este esquema hace mucho daño. Yo creo que es una de las entradas que tenemos que comentar en el once, es la de Curtis Jones. Camino me desagradó, ahora entremos un poquito más en el perfil, pero bueno, simplemente comentar antes de que hable Alex que la baja de Tiago comentó luego Klopp, no sé si en el prepartido o en el postpartido que lo decidió el staff de Liverpool dejarle fuera a las cinco y cuarto de la mañana de la madrugada antes del partido contra Nottingham Forest. Así que evidentemente en esos planes que se hacen durante la semana, pues trastocó todo, lógicamente tener... A Thiago de baja última hora y luego las ya conocidas, no solo la de Darwin, que me parece importante por ese problema de isquios que me parece que tampoco se va a prolongar mucho tiempo, sino también la de Diogo Jota, que se confirmó esta semana que se iba a quedar sin Mundial y creo que era un jugador que en ese tipo de partidos, y de hecho ya lo vimos el año pasado, que marcó el gol ganador en la FI Cup en ese duelo de cuartos de final contra el Nottingham Forest, pues es un jugador que se maneja muy bien en esos espacios reducidos y creo que podría haber hecho daño. Así que, mmm, más bajas, y bueno, ya lo hemos comentado en las últimas semanas. Es que no son pocas, ¿no? La lista sigue creciendo y ahora mismo parece el principal problema del Liverpool.
0: De hecho, antes de que lea Alex, voy a comentaros una cosa curiosa, y es que durante el partido, el minuto 60 se va así, cuando. Pues poco después del gol del, del Forest, yo decía, bueno, no pasa nada. Ahora entra J y lo soluciona. Eh, Tardé, os juro, eh, En mis falsas esperanzas de, de buscar. Donde salieron la solución, tardé 10 minutos de reloj en darme cuenta de que J no iba atrás porque J está lesionado. Entonces, bueno, ¿tú coincides en estos puntos que señala Coque, Alex?
2: Sí, y también coincido sobre todo contigo en lo que decías de, de las bajas que quizás son las más importantes que puede tener el Liverpool, porque al final lo que vimos fue una defensa y un centro del campo, del Nottingham Forest muy cerrado, eh, protegiendo muy bien su área, y al final tienes a Firmino que que hemos alabado su temporada, porque realmente eh, ha hecho partidos buenos hasta ahora, pero la verdad es un jugador que, como sabemos todos, le gusta mucho jugar lejos del área y para este partido yo creo que el Liverpool necesita otra cosa. Quizás eh, Darwin Núñez, eh, ocupando el área, lo vimos el partido contra el West Ham, que es muy fácil, que genere, que genere disparos, el, el propio gol que le mete a los Hammers, con ese, ese remate de cabeza, pues podría haber sido una solución para, para desbloquear la defensa del Forest, que como decimos, Estuvo en buen nivel y, y pero sobre todo un planteamiento muy defensivo. Entonces yo creo que esas bajas eh, sí que se notaron mucho. Al final entra Curtis Jones, que creo que no tuvo mal partido, pero era un jugador que llevaba sin ritmo competitivo desde hace muchísimo tiempo. Viene de una lesión muy larga, ya en pretemporada eh, no estuvo. Y los partidos anteriores pues, tuvo una presencia casi testimonial. Entonces yo creo que a que Liverpool castilla mucho las bajas, pero aún así tampoco es bueno el partido individualmente.
1: Sí, yo, hablaba, yo hablaba de Cartis antes que se lance Diego a, a cambiar el tema. Yo creo que es un, es un, es un buen topic, ¿no? Empezar por Cartis, que fue la gran, entre comillas, sorpresa en el 11-Jurion Club, también teniendo en cuenta las bajas que había. Eh, bueno, las bajas que había voy a revisar porque sí que este que en la segunda mitad eh, entró Henderson. O sea que podía haber optado por Henderson un poco forzando la situación, el doble pivote, pero eh, quizás le parecía demasiado defensivo juntar a Henderson con con Fabinho, que es algo que ya hemos visto por otra parte. Y Henderson, seguramente había sido uno de los principales beneficiados del 4-4-2. ¿no? La entrada de Cartis, yo comentaba en, en redes sociales, hay mucha gente que espera que sea Thiago. Yo creo que eso, lógicamente, no se puede esperar. Ser Thiago te lo pueden, es un rol que te pueden completar y llenar cinco o seis futbolistas de esa posición a nivel mundial. Es, decir, es, es complicadísimo. Yo creo que para el contexto que comentaba Alex, en la que es la primera titularidad de Cartis esta temporada, eh, había tenido minutos Pocos, pocos. Creo que de hecho, salvo uno de dos partidos, el anterior ya había que retroceder hasta la Community Shield en, en julio contra el Manchester City. Yo creo que estuvo bien. Y en el tramo de la primera mitad, del que ahora hablaremos, que creo que es donde mejor se manejó el Liverpool en el encuentro, a mí fue a los jugadores que más me gustó. Es cierto que se le focalizó mucho en la presión del Forest y fueron a marcarle a él, pero creo que tuvo soluciones. Y luego me gustó también mucho el cambio que hizo, porque el juego media hora más de media hora en esa posición doble pivote y luego con los cambios él se mantiene Carballo es el que sale, que creo que es otro jugador del que tenemos que hablar porque su, su titularidad no fue brillante pero a mí me dejó detalles que me gustaron en la primera mitad de hecho tiene la primera gran ocasión del Liverpool con ese balón cruzado de Harvey Elliott el control magnífico de Fabio lare el primer balón que saca de valor Dean Henderson y luego comentaba que Curtis pasó la última media hora final a jugar en banda izquierda y ahí creo que también eh, abarcó mucho de los ataques de Liverpool. Creo que es por donde más daño hizo el equipo, sorprendentemente, porque vimos a un Salah quizás en un nivel un poquito más, más gris, más tapado, más protegido, más vigilado, y bueno, tuvo que dar un paso al anticatis en banda izquierda. Y a mí me gustó, sin sí, muy señal a las últimas horas, quizás por ser entre comillas la sorpresa del once, pero creo que lo hizo bien, tanto en el doble pivote, como luego posteriormente en la banda izquierda.
0: No sé, sé que no es jugador del Liverpool, pero yo del, del Forest, eh, al menos en, desde Sitio solo veía uno, que es un ex-red, un que es Neco Williams el partidazo se, se marcó el Gale ese.
1: Sí, empezando en, en lateral izquierdo, que es algo que ya hemos visto en las últimas jornadas en el Forest, para quien haya visto sus partidos. En la segunda mitad de la derrota 4-0 en Leicester, que fue una de las derrotas más dolorosas del equipo. De hecho, justo después de eso, renuevan a Steve Cooper en un voto de confianza hasta 2025. Lo comentamos el otro día con Borja. Aurier hace una buena segunda mitad contra Harvey Barnes Se gana el puesto en el 11 y ya empieza a competir más de tú a tú con Necual, que desplaza la zurda de y... Como comentaba, yo creo que el partido es no el más destacado porque tiene por detrás a Ian Henderson que hizo bueno los milagros que hizo, pero me comí, me gustó mucho y en la línea de esta temporada, que seguramente en el global de la temporada 22 23 del Nottingham Forest ya ha sido el jugador más, más destacado de los de Steve Cooper.
0: Puede ser. Yo la verdad es que Artis Jones eh, me enteré del once por la, por la megafonía, porque no tuve tampoco mucho tiempo de estar mirando cosas. Me sorprendió. Eh, me sorprendió tan. Igual que estudiaron los tres de inicio. Elliot, Carballo, eh, Jones. Porque sí que, sí que creo que los tres jóvenes tienen, tienen muchísimo nivel. Pero me parecía un, un, una zona de ataque muy... Eh, ¿Cuántos minutos competitivos tienen entre los tres igual? Yo creo que, que era la primera vez que, que eh, estaban los tres. Elliot y Carballo se han coincidido más tiempo. Obviamente Jones, por, la, por lo que comentábamos de la versión, no. A mí sí me sorprendió. También... Eh, Carballo lo que hizo contigo en que al menos la, que, la primera que yo tuve que disimular la celebración eh, fue, fue esa que tiene el, el portugués y, y yo no sé Jones, lo comentamos en el, en el, en el podcast aquí de, la, de la nación, yo creo que también es consciente de que, de que esta temporada tiene que ser trascendental para su futuro en el Liverpool y yo creo que él dio todo lo, lo, lo que podía dar lo único que como dice Coque, no es Thiago y como ha dicho Alex cuánto ya va sin competir en un partido tan exigente como, como el Forest, además el Forest lo que, lo que exigió yo creo que era eh, romper esa defensa romper esa, ese, ese tractor que nos plantaron y, y, y no, no creo que John sea un jugador que, que ha destacado por, por ese tipo de, de, de capacidad entonces, yo no sé, yo, yo la primera parte, sí que, sí que vi con el dominio, si llegó al descanso con 0-0, mi sensación era se va a marcar, se va a ganar. Pero, pero no, no, no ocurre así.
1: Ante, un momento, antes, antes de que diga Alex simplemente iba a comentar. Que es que yo no estoy señalando a Cartis, eh. Cuidado, no, no. No, no, persisto. no, Yo, yo tampoco, mí, yo tampoco. A mí a mí me gustó y de hecho, del doble pivote me parece que el señalado no es Cartis Jones, ¿eh? parece que el señalado vuelve a ser, una vez más esta temporada, Fabiño Tavares.
2: Hay iba a decir
1: que al final, eh, tanto Curtis
2: Jones como, como Hardy Elliott como, como Fabio Carballo son jugadores que obviamente tienen sus diferencias, pero es un perfil bastante, bastante similar. Y es un perfil de jugadores que al final es verdad que tienen buena visión de juego, que, que son capaces de dar su último pase, pero sobre todo son jugadores que necesitan mucho de, de balón. Al final son jugadores que suelen abusar de la conducción, que no son quizás los más aptos para dar una circulación rápida al juego y contra un bloque tan bajo como el que planteó Steve Cooper, las condiciones al final con lo, lo que haces es atraer rivales y, y en pocos espacios lo más difícil es que te roben y, que, y que, te monten, que te monten una transición. Entonces yo creo que ahí un poco también está, también está el fallo, que Liverpool no tenía jugadores para, para circular el balón y tampoco los tenía en el banquillo, porque al final Henderson creo que sí que lo puede hacer un poco mejor, pero tampoco es ese perfil. Luego el otro cambio que hay eh, en centro del cambio también es Shirley Chamberlain, que es un jugador... Que lleva muchísimo, muchísimo tiempo sin competir, más aunque eh, coque, la temporada pasada.
0: Coque, coque, puse, puse la misma cara que tú, eh. Puse la misma cara que tú.
1: No, yo, yo es que, de hecho, no, ni me lo esperaba porque no sabía que estaba en el banquillo. Yo,
0: yo, sí, o sí. Sea, no, yo tampoco lo sabía y eso, en, en mis delirios de Tiene que Salir J anunciaron la entrada de Oxley Chamberlain. Ya, que,
1: de lo curiosidad mejor. que lo, te, lo, tengo, lo tengo apuntado. Es su primer partido en Premier desde eh, en febrero contra el Norwich del que hablamos la semana pasada en esa asistencia de Alisson en el 3-1 y el primer partido oficial con el Liverpool desde precisamente el partido de fake up contra el Forest la temporada pasada en marzo
2: y a lo mejor es que al final Chamberlain es un jugador que es un poco lo mismo también es un jugador que no destaca por, por circular rápido el balón por ser capaz de mover al equipo rival sino que es un jugador más de, de carretar eh, es verdad que tiene un buen disparo que, que podría haberle dado algo al Liverpool pero bueno al final tampoco creo que era un jugador para, para salvar el partido y sí que a lo mejor siendo siendo un jugador todavía muy joven el, el partido o sea la entrada de stefan pues pudiera haber dado un poquito más porque al final es un jugador que es más más posicional es capaz de mover al equipo tiene buen desplazamiento buen desplazamiento largo es verdad que es un partido exigente para, para utilizarlo pero bueno al final el liverpool era una situación extrema y quizás en este tipo de, de circunstancias cuando tengan que entrar eh, estos jugadores entonces no sé yo creo que también es un poco rara la gestión que hay en el en el medio campo por, por los perfiles que entran que yo creo que no son los que los que pide la, el partido eh, por la defensa que había planteado Steve Cook.
1: y a, a favor de Klopp diremos que no había tampoco muchas más opciones no, no, no. y ahora que has mencionado el nombre de baitechis la curiosidad es que cumplía años el mismo sí. 22 de octubre, el mismo día del partido cumplía 18 si no me equivoco ¿no? Sí, 18 Sí, sí, 18 años, 18 años. Hubiera sido un regalo que recuerda la temporada pasada Morton cuando debuta en Premier debuta creo que el día antes de su cumpleaños contra el Brighton hubiera sido una, bueno, un dato freaky que lanzamos por, para agarrarnos a algo y no lo sé
0: para, para los fans de las tartas de, de, de cumpleaños sí, sí que entiendo un poco con el punto que dice Alex ¿no? que, que si, vas a, si ya tienes tres jugadores un poco de, del mismo perfil eh, prueba con algo diferente yo al, al final, al término de la primera parte obviamente no estaba satisfecho porque no había habido gol, porque la posesión no se había transformado en en, en, en goles y sobre todo porque el Nottingham Forest había llegado dos o tres ocasiones con disparos flojitos y fáciles para Allison, pero disparos entre los tres palos que o sea, yo en ningún momento me sentí inquieto de esas tres ocasiones que tiene el Forest en la primera parte que, que para bien Allison, pero lo cierto es que lo que me inquietaba era que pudieran generar eh, disparos entre los tres palos a pesar de la inferioridad eh, en, en posesión y en, y en control de, del balón. No sé si la estadística de posesión final es 70 y... Es una, es, es una salvajada. Es eh, 70... Al,
1: al descanso es de 74.
0: Es una salvajada. Y aún así te vas claro. al descanso diciendo, han tenido tantas como nosotros para... entre los tres palos.
2: Es verdad que no, que, no, que no tiene posesión, pero las pocas veces, o sea los pocos momentos con balón que tiene el Fones, la, la mayoría son muy peligrosos, sobre todo con, eh, con Lingard,
0: con Jage,
2: con, con Gis white Al final... En transiciones defensivas el Liverpool sufre muchísimo, yo creo que también un partido de Joe Gómez bastante, bastante flojo, veníamos de alabarlo contra el Manchester City, yo creo que contra el Nottingham se volvieron a ver las costuras y dices tú que son eh, disparos que no inquietan mucho a Alisson, pero no lo inquietan mucho por fallos, de, por fallos del, del force al final Lingard tiene una muy clara que la manda a las manos de Alisson, pero tiene mucho espacio, al final va al medio, pero sí. si pilla puerta no pasa nada. Entonces yo creo que el Liverpool tuvo, tuvo problemas en eso eh, a la hora de, de la transición defensiva, pero también por lo que comentábamos de que medio campo atrae muchos jugadores con el tipo de, de perfiles que tiene. Y, y yo sinceramente sí que veía que el Liverpool iba, iba a encajar porque cada vez que ellos salían a la contra nos creaban bastante peligro y de hecho en la segunda parte hay que hablar muy bien de Arisson que hace unas manos bastante bastante
1: importantes. Ah, iba a comentar que de los disparos que, de los que estamos hablando ahora fueron tres del Fores al descanso los tres entre palos, y lo comentaron durante la, la narración, fui a comprobarlo, esos tres disparos son más de lo que había promediado en todos los partidos de Premier League, porque por partido estaba promediando 2,5 el Forest Así que un poco sí que es cierto que, eh, sobre todo esa que comentaba Alex, no quizás al contragolpe, dada la gran posición que tuvimos, pero tuvieron más ocasiones de lo habitual. Creo que ya se empezó a, a cimentar un poco la rareza del partido, que ya se estaba viendo que... Bueno, cuando el Liverpool domina, pero no es tan contundente, sabes que pueden pasar cosas. Y es lo que pasó en la segunda mitad. Y para cerrar con la primera mitad, dos detalles. Ahora imagino que hablaremos de la pareja Joe Bergil. A mí, la primera mitad, de hecho, lo tengo apuntado a punto de los apuntes, me estaba gustando bastante. O sea, a mí, la pareja en la primera mitad, creo que se defendió más o menos bien. Luego sí que viene. cierto que en la segunda, eh, Joe tiene esa desconexión que le cuesta la cartulina amarilla y a partir de ahí cuesta abajo. De hecho, a raíz de esa falta en una pérdida sobre Aguanigi, llega el gol del de Nottingham Forest, una falta colgada por Gif White desde el mediocampo, ¿no? Y hablamos la semana pasada, lo voy a comentar ahora porque no quiero que se me pase tampoco y creo que es un detalle bastante feo, no sé si Diego lo escucho en el campo, hay veces que, o estás en el estadio, hay cánticos que se pasan, que se pasan por alto, pero cuando atendieron a sala por cierto, una jugada muy rara, ¿no? que parecía que le habían dado un rollazo en el glúteo, no sé en qué quedó, al final continuó el partido, fue minuto 32, estuvo atendido hasta el 34, cuando él se levanta un poco dolido del suelo, se oyen cánticos y eso se escucha en la retransmisión para que lo quiera comprobar. Y lo han comentado pues, periodistas como James Pierce y gente que estuvo en el estadio. Eh, se cantó, bueno, Always the Victims, It's never your fault. En plan, siempre soy las víctimas, nunca es vuestra culpa. Un poco en referencia a todos esos episodios que ha tenido Liverpool en su historia, entre los que se incluyen, por supuesto, Hillsbrook. Y la curiosidad, y creo que este es un detalle muy triste, es que la afición que estaba enfrente de las de Liverpool cuando pasó la desastre de Hillsbrook. Fue precisamente la de Nottingham Forest, ¿no? Así que yo creo que un detalle que espero no tener que comentar más las semanas próximas porque es algo de lo que estamos hablando mucho últimamente. Pero bueno, es este cierto que existe una rivalidad entre Forest y Liverpool, pero creo que esto fue bueno, un cantico desmedido y que no debería tener cabida en el fútbol inglés.
0: Yo no, no, escuché, no escuché el cántico. Yo vi el, el banner que pusieron, en, en, o sea, lo pusieron justo en, encima de, de la grada visitante, el, el banner de Justice for the 97. Yo no escuché el cántico, también lo vi por Twitter y, y me disgustó. Y de hecho, a partir de que vi el tweet, intenté escuchar a ver si, si oía algo. Pero a este respecto, tengo, tengo una opinión y. Bueno, te, luego contaré otra cosa que pasó también, pero tengo una, una opinión que es que yo creo que la semana previa no ha ayudado en el sentido de todo lo que ha pasado con el Manchester City, no ha ayudado, la reacción de Manchester City no ha ayudado, y la reacción de la gente en redes a el Liverpool pidiendo justificaciones no ha ayudado, porque la gente en redes ha dicho ya habéis ganado, ¿para qué queréis más? ¿para qué saquéis el tema de los cánticos? No, no, es que son cosas diferentes. Entonces yo creo que el debate ha vuelto a resurgir otra vez en los cánticos de este tema, y yo creo que eso ha ayudado. Yo creo que si este partido igual se si llega a jugar... Bueno, digo este partido como puede ser... O sea, que imaginaos que lleva a haber un parón de dos semanas y que la gente ya vuelve a olvidar. No estoy del todo seguro que se si hubiera habido ese cántico, porque si es que el Forest es lo que dices tú, que, o sea, para empezar, es la afición que está enfrente y, y otro hecho es que el año pasado el propio equipo puso una lona en una grada que está justo al lado de la, de la, grada, de la grada local en la que ponía Justice for the 97. Quiero decir, si hay un club en Inglaterra que tiene que tener algún tipo de sensibilidad especial con, con la tragedia de Hillsborough. Serían para mí el Sephir Wednesday que es el, el que juega cada semana en ese estadio y obviamente el Ultima Forest que es el que se enfrentó a nosotros. Entonces, a mí me apenó. Yo sí que luego saliendo del estadio, eh, yo estaba en la rada local, para que no lo sepa, entonces sí que es cierto que yo salí del estadio y en la acera de enfrente, o sea, entre medio había coches, en la acera de enfrente iba una fila de policía y la afición local. Y un chaval que estaba a mi lado, con toda la pintación celebrado, dijo... Eh, eh, Always crying, you you scam. O sea, siempre llorando, basura basuras <risa> eh, Yo lo, lo vi de uno y escuché el cántico. Obviamente eh, quiero pensar que, que son descerebrados, dos des des descerebrados que lo han hecho un poco por la atmósfera que se ha creado a raíz de los lamentables incidentes en, en Anfield la semana pasada. Pero bueno, repito, eh, de hecho he, estado, he participado hace, hace unas horas en, en el Minuto Forest, el, el podcast que tiene nuestro amigo Borja sobre el Nottingham Forest. Hablamos cinco minutos al respecto y creo que también lo que aporta Borja me parece muy, muy importante a, a, al respecto de este asunto, que como dice Coque como estamos aquí insistiendo cada semana, esperamos que, que no se tenga que hablar más de este tema. Es que es ridículo, es que pasa hace 30 años y aquí seguimos. En fin... Eh, podía ser esta la nota más negativa del partido, eh, a menos el extra deportivo lo fue, pero en lo deportivo la cosa, si eras fan del Liverpool, tampoco fue mejor en el segundo tiempo, porque toda la esperanza que decíamos, que teníamos, de, que, que decía yo de, se ha empatado pero yo creo que se gana, o lo que decía Koke de estoy contento, la verdad es que en la segunda parte... Bueno, el gol, del, el gol de Nottingham Forest llega prontísimo, si no me equivoco, antes del 60 ¿no? llega en el 51 55, 55 fíjate y eh, bueno, para que no, para que no vea el partido, no sepa cómo es la jugada, básicamente es una, es una contra Joe Gómez entra al jugador que recibe yo no sé cómo se vio en la tele, pero yo casi estaba contento con la amarilla, porque no es último hombre, pero sí que es último defensor Joe Gómez, o sea, yo creo que yo creo que en otro contexto... O sea, si hubiera sido 15 metros más hacia el área, para mí era roja clara. Ahora bien, como, como es donde ocurre, mmm, la amarilla me parecería normal. Pero sí que es cierto que yo lo, de esa jugada lo único que saqué positivo fue... Menos mal que no se han puesto tontos y no han sacado roja. Porque no sería la primera vez que una de esas acciones al menos se revisa. No sé, qué, no sé qué penséis fue, vosotros.
1: Fue protestada fue protestada por la afición. Vamos, a menos escuchó jaleo y los jugadores lo pidieron. Lo que pasa es que, bueno, como has comentado, para contextualizar, la jugada es a la altura del mediocampo. Es, es casi, en la, casi manual, la,
0: la galleta central, casi se me apuras. Y, eh...
1: y es una pérdida de Joe que pisa el balón, se deja ganar por Aguonigi y la agarra. Intencionalmente es una acción además clarísima de tarjeta amarilla, la amonestación. Lo que sucede es que está quizás un poquito más lejos, pero estaba Van Dijk a la altura de línea paralela horizontal con Aguonigi está Van ya a uno que piense que tiene más velocidad que no hubiera llegado antes a puerta, pero a esa distancia yo creo que lo normal es dejarlo en, en amarilla. En cualquier caso se protestó y no sé si se revisó, no sacaron el panel de revisión. No, se
0: revisó, no se revisó.
1: Bueno, el, el bar al final, que en este caso el colegiado bar simplemente lo voy a contar, era Mike Dean. <risa> Amigos amigas, era Mike Dean. <risa> coque, pues coque, imagino que seria, estaba al tanto.
0: Porque tú tienes el listado, yo es que es, eh, lo estoy empezando a hacer este año, pero ¿hay algún árbitro que te guste mínimamente. Por, por sentir tranquilidad, eh... yo más que nada. Porque últimamente. Yo nunca he yo nunca apuntado los nombres, pero debería empezar a hacerlo, ¿eh?
1: Sí, sí, no, a mí me a mí me vuelve loco. Es algo que debería dejar de hacer. Pero no, me, me gusta un poco más. Ha tenido sus fallos en Premier League, pero me gusta, por ejemplo, el australiano Ra eh, Jared Gillett, que arbitró precisamente este fin de semana el Tottenham Newcastle. Y es un árbitro que a mí me gusta un poquito más que el resto. O sea, pues yo, que creo que, poco... yo creo que
0: al Tottenham no le gusta demasiado.
1: Acabaron ¿eh? con protestas y, insisto, es un árbitro que ha tenido polémicas. Al Liverpool ahora mismo de memoria, no sé decirte qué partido lo ha arbitrado, pero me suena que sí. Y también es del VAR. Pero bueno, ya lo hemos comentado muchas veces. Imagino que hablaremos más sobre esto. El, el asunto arbitral de Inglaterra es bastante sensible. Y también el. después Bueno, estamos grabando esto después de un partido de Premier, el West Ham Bournemouth en el que también ha habido mucha polémica y bueno, acciones en las que yo creo que se ha vuelto a fallar esta jornada que son, que son graves. El tema de las manos que comentábamos con el Arsenal, no la de Gabriel Magallá, es, resultó que no era y luego días después se pitó una matikash en el, en el full Aston Villa que le rebota del pie y le va la mano. O sea, cosas rarísimas. Y ahora que hablamos de los árbitros, por cierto, apuntar que Cheiko Cuyate, que hizo un partidazo, por cierto, comentario por redes sociales, yo no he visto un partido a este nivel y lleva tropecientos partidos en Premier League. Hice un partido tremendo, pero se pudo llevar hasta tres cartulinas amarillas en la primera mitad con tres sí, sí, sí. acciones durísimas.
0: Es
1: ¿eh? La última
2: que lo hace a Harvey Elliott que entra allí a la altura de la rodilla. Es verdad que esconde un poco los tacos al final, pero es una entrada bastante fea y antes de esa tiene dos que son amarillas claras. Pero bueno. Yo
0: las dos últimas no las vi porque tenía todavía sangre salpicada en la gafa de la primera que hizo. Entonces no increíble
1: <risa> ha colegiado, colegiado ya para cerrar el, el apunte Paul Tierra también un viejo conocido libro
0: un amigo de un amigo descauses bueno la, la, la jugada de Gómez queda ahí pero eh, irónicamente que decía yo, bueno mira, no ha sido roja ha cortado el ataque, nos hemos salvado pues eh, no podía estar más, más equivocado porque esa acción en la, la medular en la, la galleta del centro del campo la ponen a, al área y tragedia un tiro al palo que deja a Alison vendido. porque yo creo que Alison cree que cree que va a ir eh, o sea, Alison Alison intenta pararla eh, lo que pasa es que da al, al palo rebota y le cae en, la, en los pies a, a Alex Red eh,
1: Abunilli
0: a Alex Red Abunilli que comentaba datos friki comentaba eh, Dan Alexander no sé si se seguís eh, es un experto en datos frikis que es el segundo jugador con las siglas y n w del Juniper en el nombre de marcar a Liverpool el primero fue Víctor Wainaya
1: un gol en Anfield por cierto en aquel de 2018 en ese 2-2 contra el Tottenham muy polémico muy polémico
0: sí, sí, sí a qué partido pues curiosidad que el segundo el segundo jugador que tenga las Islas sea precisamente un ex
1: futbolistas africanos los dos por cierto porque Wanjama es de Kenia si no me equivoco y Aguonije representa a Nigeria. A ver, es no que, que tampoco hay también. muchos
0: apellidos europeos que tengan Y, W, N... Es,
1: si existe, sí. yo no lo conozco. Y claro, es más,
0: más propicio. Igual, igual en Noruega, ¿no? Y esos países eh, con, con más Ws... Pero bueno, que me estoy haciendo el tema. Es que prefiero no pensar en lo que pasó, porque vamos, en fin. Bueno, gol... Eh, City Ground se viene abajo. No sé la retransmisión porque tampoco tampoco me paraba a ver el partido nuevo. Quería hacerlo, pero no, no sé si se notó especial énfasis. Pero yo no he visto un gol, o sea, he estado he estado en Zorrilla, he estado en he estado en, en la Catedral, he estado en varios estadios en Anfield dos veces. No he visto un gol cantado así, o sea, acelerado así en mi vida. La gente la gente se lo vio loca. Quiero decir, te han, te han dominado la primera parte. Y estás ganando siendo colista al, a un equipo, a un rival histórico del Nottingham Forest. Y yo creo que a partir de ahí, a mí se me cambió la cara porque lo que pensé fue hace, hace falta cambiar algo. Y cuando me acordé 10 minutos más tarde de que yo de que J no estaba, eh, en fin, no, dir, no diré que, se me, que me vine abajo, pero sí que es cierto que, que se nos instaló esa sensación extraña, se me instaló a mí, que tenemos muchas veces cuando vemos al Liverpool de... Esto esto no... Como el Manchester United, por ejemplo, de, de no va a pasar, no va a pasar. Lo que Manchester United metes Salah y, y nos dio esperanzas, pero la sensación que yo tuve fue de no están saliendo las cosas hoy y ahora apresurados y necesitados de gol no van a salir.
2: A mí el partido también me recuerda un poco el de al empate contra el Everton, en el sentido de que las no tienes ocasiones, las pocas que tienes, te encuentras contra un portero haciendo prácticamente el, el mejor partido que va a hacer en toda la temporada que El final de Liverpool llega a poco, pero sí que es verdad que hay algunas claras y, y el partido que hace Jim que hace Henderson es buenísimo. le bueno, Saca una mano eh, a Van que espectacular en, en el remate de un córner, otro remate, eh, el tenga el de Sandra Arnold de cabeza en el segundo palo, que es un buen remate. Y, bien, la, saca. y, y la parada es buenísima. Luego la, la primera que comentamos de Fabio Carballo, también tapa bien eh, el camino a portería. La de Harvey Elliott, es verdad que es un tiro un poco más defectuoso, Yo creo que no pillaba portería, pero... Pero bueno, al final la saca también eh, Henderson. Entonces, yo cuando veo que el portero rival empieza a hacer paradas de ese tipo, me digo, esto se acabó porque contra el Liverpool hemos visto muchos porteros buenos, pero que tampoco, y no tan buenos, hacer partidos realmente espectaculares. Y ayer, o sea, ayer, bueno, el, el sábado era uno de esos días.
1: Mira, precisamente la que, la que le saca a Trent, tengo punto por aquí, que es un centro de, precisamente de, de Robertson, de lateral a lateral, una jugada que hemos visto muchas veces en el Liverpool es un paradón en la línea, por cierto, es la parada número 47 esta temporada de Dean Henderson, esa, luego hizo varias más de ahí al final, pero que le colocaban como el portero con más paradas en, en la Premier esta temporada. O sea, está haciendo una buena temporada pero subió yo creo que un poquito más su nivel si es que era posible y lo que comentamos al principio del programa, que seguramente esté entre esos nombres eh, que vaya a estar en, en la lista de, de Gareth Southgate, que la, la va a dar por cierto el día 10 de noviembre, antes de la última jornada de Premier, antes del parón por el Mundial así que bueno, estaremos atentos a ver si hay algún red pero en lo que respecta a este partido frustrante, frustrante encontrarnos contra un Portura así, porque sí que es cierto que el Forest, luego yo ponía eh, al final del partido dije, qué injusto porque me quedó la sensación de, es que ha estado ahí, hasta de injusto quizás no el, el, el tropezón, pero sí la derrota yo creo y al final encontrarte contra un Portura a ese nivel siempre te deja con cara a veces de de bobo, incluso también esa que le sacas a Lá, al final del partido un cabezazo que ya has peinado que bueno, es, es parable, pero hasta eso. ¿no?
2: Yo creo que... Eh, sí. Ah, digo, hablando de porteros, también tenemos que destacar el papel de Alisson, que yo creo que es el, el mejor jugador del Liverpool no y es el que el que nos hace un poco creer y que y haciendo que el Liverpool llegue hasta el final con alguna opción, porque también es verdad que saca alguna mano muy buena, incluso una que, que saca con el cuerpo, que, que la mía corner. Yo creo que yo creo que fue quizás la nota más positiva, quizás junto a Harvey y, y a Milner. Un poco, en una escala por debajo, pero es que es el, yo creo que es el mejor jugador del Liverpool y cuando juegas contra un equipo que está en descenso y tu portero es el, el mejor hombre de tu equipo pues yo creo que ahí ya se nota un poco que el partido no está yendo por el camino que se desearía
1: que justo después del gol del forest tiene otra contra el, el equipo local de Steve Cooper y saca un bloqueo tremendo que salvó el 2-0, y una que al final del partido, y no sé qué le pasó por la cabeza a Diego, subió a los, a los saques de esquina, y de hecho en el de Van que estuvo muy cerca de coger el rechace Bueno,
0: es que yo de hecho eh, a ver, se puso todo el mundo de pies, entonces era como en plan, quiero ver, quiero ver pero yo yo por un momento creí que ese le iba a hacer de nuevo, porque la que dices tú de Van Dijk, hay un lío en el área que, que, de hecho, si no me equivoco, le cae el balón cerca de los pies a Allison, que digo, ¿va a rematar con el pie? Le,
2: le
1: pitan delante, falta, le pitan le falta al final. Delante, pero un,
2: va por abajo, deslizándose y al final eh, derriba al, al defensor que lo estaba marcando y es falta, pero bueno, estuvo a, a centímetros de haber podido empiar ese balón. Y me llamó la atención, eh, es un poco de estas cosas en las que sube Allison, que sube Creo que sube en el minuto 92, 93 y luego hay un par de corners más y,
1: y no, no 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 vuelve a subir. Subió hasta la última, última. Que luego eh, conlleva la contra del Forest que acaban de ver. Sí, sí, sí. Sí, sí pero, pero hay unas en el medio que no suben y eso me extrañó.
0: Yo estás, o sea, a mí no me sorprendió que, o sea, quiero decir, eh, que, que estemos haciendo esto en la jornada 13... Eso que puede sorprender, pero en realidad es un partido que pierdes 1-0, sabemos de sobra que Allison ya ya ha metido gol y sabemos de sobra que Allison de pies, incluso incluso más allá de la ausencia, sabemos que es un jugador que va, va bien de pies, ¿por qué no intentarlo? quiero decir, puestos a, puestos a perder yo creo que bueno, la, la diferencia de goles está ahí pero, pero mejor pelear por un punto que, que pararte a pensar en vamos a cajar otro más, si al final el partido, el partido pinta feo y luego lo que dices tú, la, la del palo de, Bren, de Bernard Johnson, yo, la, yo sinceramente la vi dentro. Dije, este va a ser ya como la puntilla, como la puntilla a, 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 al, al, a lo frustrante que ha es sido este partido. Nos van a meter el segundo eh, por salir Alison.
1: A mí me queda un, un poquito la espinita que el saque de esquina que acaba en el cabezazo de Van Dijk, esa jugada de la que estamos hablando, lo bota Robertson y no lo bota Trent. Que creo que a pierna cerrada hubiera sido quizás más peligroso y más beneficioso para Allison. De hecho hay que recordar que el gol contra el West Brom llegaba un centro desde la zurda, como en este caso, pero de tren con la pierna derecha. Creo que hubiera sido mejor. Y un... yo y creo que es tengo... por
0: el, la falta de tiempo. Hay final. buenos lanzadores.
1: Sí, sobre por lo... no cruzarse por el campo. Lo... Claro, 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 claro. Y también, bueno, sobre esto,
2: sobre los corners, había un dato, es un dato no, perdón, un grafismo que sacaba Dialetic hace un par de semanas y que a mí me llamaba la atención porque el Liverpool, eh... o bueno, solo un grafismo en el que aparecía un diagrama de, del campo y todos los Cómo, cómo se habían votado todos los corners, ¿no? entonces salía la comparativa de los, de los 20 equipos, si queréis, eh, lo buscábamos y luego lo, ponemos en, lo subimos a la cuenta de Twitter. Y el Liverpool era de los pocos equipos que, todo, que la mayoría de los corners pues, estaban sacados de, de dentro fuera, ¿no? afuera, en la hacia se fuera in swing y en swing, y la mayoría de los equipos los, metía, o sea, los solían sacar a pierna cambiada, los turnos desde, desde derecha y los, y los listos desde la izquierda, y el Liverpool eh, pues era de los pocos equipos que lo hacía a pierna natural entonces quizá en este, en este caso hubiera estado más interesante meter ese balón cerrado pero bueno, eh, los datos lo que dicen es que el Liverpool eh, suele sacar los abiertos entonces yo creo que también van a estar más entrenados este, este tipo de de saques.
1: Pierna cerrada digamos que ganas ángulo por así decirlo es más peligroso el balón que llega al área y a pierna bueno con la rosca abierta hacia afuera gana potencia ¿no? y el remate puede ser más fuerte y en este caso más.
2: la salida del portero, porque el balón se va alejando del portero. Y bueno, datos
1: interesantes, ¿eh? por cierto. Que bueno, al final en Liverpool y lo han demostrado en los últimos años y los últimos meses con también gente que analiza la actividad neuronal de los jugadores para ver qué tipo de calma tiene en algunos momentos. El Liverpool estudia cada detalle. Y luego yo, yo para ir cerrando, comentar un par, un par de datos que me han llamado mucho la atención ahora que estamos con los datos. Eh, lo he comentado antes, son seis partidos de Premier League en City Ground sin ganar tres empates y tres derrotas, de todos los estadios de los que hemos jugado al menos más de una vez en Premier League fuera de casa, es el único en el que Liverpool no ha ganado, o sea que el City Ground es un territorio que no se le da nada bien, y luego tiene el dato, que lo he perdido, estoy buscando el móvil, eh, que me da mucho la atención, siempre comento, Michael Reid, de Opta de, cercano del Liverpool, una cuenta que hay que seguir sí si o si, si quieres estar al día de las estadísticas del Liverpool, decía que en la era Jurgen Klopp, desde que llegó en 2015, el Liverpool ha perdido los mismos partidos contra equipos que empezaban en la zona de descenso que los mismos partidos que han perdido esos mismos partidos contra los de la zona de descenso que contra equipos que empezaban la jornada en puestos Champions. Diez partidos perdidos en, en ambos casos. Así que lo que decíamos, ¿no? Es, es muy llamativo que un equipo grande tropiece, entre comillas, tantas veces, porque son diez partidos en siete años, tampoco es tanto pero bueno, contra equipos de la zona baja contra los que se espera que saquen resultados y que en partidos como los de este fin de semana aunque se ponga feo y el equipo te plantee un, un esquema sólido quieres que seas capaz de ganar estos partidos y quieres pelear para estar arriba
0: No sé si pensáis como yo que la buena noticia de la jornada es la mala noticia de la jornada la buena noticia de la jornada es que de los eh, de los equipos que están por delante del Liverpool solo ganaron sus partidos el Newcastle y el Manchester City recordemos el Arsenal empata contra el Southampton el Tottenham pierde contra el Newcastle que gana el Fulham gana al, al Aston... Leeds. A Leeds, perdón, que es el próximo rival de, de Liverpool. Y eh, Chelsea y Manchester United, para mí, a partir de la jornada, empatan a uno en un partido que parecía que iba a ser empate a cero hasta el minuto 85. Y es a la vez la, la mala noticia. Sea, la, la buena noticia es que no se distancian mucho y es a la vez la mala noticia. Porque de haber aprovechado este resultado, o sea, este fin de semana en Liverpool, se habría acercado mucho a, a muchos de los rivales. De, por ese primer objetivo a pelear que es el top 4 y, y por ese objetivo también eh, que muchos como sabás se, se niegan todavía a soltar que es la, la Premier League dado que el Arsenal también se dejó puntos por segunda vez esa temporada, recordemos solo se ha dejado puntos hasta ahora en la derrota 3-1 contra United en la sexta jornada entonces habría sido una muy buena ocasión yo creo, además el rival con todo el respeto que tengo a Nottingham Forest y con todo el respeto que tengo a Borja eh, para mí el rival era idóneo Quiero decir, vienes de ganar al Manchester City. Vienes de sufrir contra el contra el West Ham. Porque el West Ham también eh, recordemos que si no es por Allison y por Miller habría sido un, un empate al final, que también íbamos ganando y la segunda parte fue fue casi para haber merecido el empate, incluso.
2: Pero, un segundo, Hay brotes verdes, porque para mí la primera parte es las mejores de la. Un poco la la cruz, que es verdad que ha estado sufriendo, pero, pero ya es como unas buenas sensaciones porque bueno, hemos hecho una primera parte muy buena con jugadores que quizás estaban siendo un poco. Los más dudados dando el nivel, ¿no? Darwin yo creo que es su mejor partido en Premier. Y es algo que creo que llevo diciendo tres jornadas consecutivas, lo cual es una, una buena noticia, pero creo que realmente hace un muy buen partido, Darwin Núñez. Entonces llegas un poco con esa esperanza, ¿no? Por hacer un, dos, un partido y medio bastante buenos. Y te encuentras esto y al final te vuelve a bajar un poco los ánimos.
1: Es que el Liverpool, el Liverpool buscaba encadenar tres victorias en Premier por primera vez en esta temporada algo que no hace desde mayo de la temporada pasada claro, si es que yo, 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 mi,
0: mi comentario era totalmente resultadista, es decir obviamente había botes verdes, obviamente creo que lo que decía, lo que decía Alex, además el primer gol de Darwin Núñez llegó en, en Anfield llegó entre, entre semana pero también es lo que decía yo hace no sé si dos episodios, ¿no? que yo lo que quería era que por fin el Liverpool encadenara eh, tres partidos, de decir, joder eh, hemos ganado, hemos jugado bien y hemos ganado hemos merecido ganar, o no hemos merecido ganar pero hemos ganado, que eso que un equipo grande también tiene que hacer, eh, ganar incluso los días en los que no lo mereces. Y parecía que por fin, sobre todo, subido un moral que te da, ya no solo como aficionados, como jugador, estar pasando las putas toda la temporada, perdón por ejemplo, la expresión, y ganar el Manchester City, que es tu rival en los últimos cinco años, pues yo creo que iba a ser como un empujón suficiente para, para iniciar ya la dinámica que todos estamos deseando. El miércoles, eh, supongo que para nosotros es dentro de dos días, desde que se publique el episodio, sean 24 horas más o menos, eh, visi visitamos al Ajax, visitamos al Ajax, en el eh, Johan Cruyff Arena, la ida se juega en, en Anfield, es un partido en el que el Liverpool tiene que ganar para mantenerse todavía en la puna por la primera posición, recordemos que, que de momento el que lidera la, la llave A es el, es el Nápoles, un Nápoles que por, por su lado, hablamos de rachas, llevan 11 victorias, consecutivas entre todas las competiciones. O sea, el Nápoles está saliendo este año y si queremos poder pelearle de tú a tú hasta la última jornada el liderato del grupo no queda otra que, que, que ganar mañana en, en Países Bajos. Eh, no sé cómo veis vosotros eh, esa cita. Yo creo que los brotes verdes también es que como decía como decíamos antes hablar de lesionados. Núñez y Tiago deberían estar entonces eh, confiemos confiemos, misterio, un misterio. confiemos. Eh, yo, yo lo menos lo que he leído estos, estas últimas horas es que los dos deberían poder eh, jugar en, en el Johan Cruyff Arena y, y tampoco siento sinceros tampoco, tanto para, para el parón del mundial, ya está ahí a la vuelta de la esquina pero los peajes que nos quedan no son fáciles, porque nos queda eh, esta semana ajax Leeds, Nápoles Chelsea no, Chelsea no Tottenham, perdón. Chelsea es el partido. Tesado. Es el Tottenham el que vamos a visitar antes del, del parón, si no me equivoco. Eh, nos queda todavía sufrir. Eh, yo creo que. Yo creo que la temporada de Liverpool tiene que relanzarse. Porque de qué te va también una buena dinámica. Es decir, coges una buena dinámica, un mes de parón, y vuelves y reinicias en el Boxing Day. Que el Boxing Day van a ser, también han sido los horarios hoy cuando estamos hablando de este lunes, que van a ser también una racha de partidos horribles, ahí sí que está el Chelsea, por ejemplo, en los eh, partidos festivos. O sea, toda la dinámica que cojas ahora, yo creo que, y yo creo que todos los equipos lo saben, que va a ser como una especie de reset a mitad de temporada.
2: Yo creo que dices, para, para que puede servir a una buena racha, yo creo que meramente por resultados al final tienes que ganar sí o sí para sacar los puntos y para seguir, para seguir en la lucha, y como dices tú, en ese reset que va a haber después del, del mundial, pues pues no llegar ya muy descolgado, ¿no? Y, y por cierto, comentar también que en el Boxing Day Liverpool, pues, si no me equivoco, se, en, se encuentra, se enfrenta a Aston Villa, que, que va a estar estrenando ¿No? un entrenador, porque han despedido a Steven Gerrard, es pues, verdad que pues, una temporada en la que yo creo que se esperaba mucho más de él, un, un ex-red, que todos queremos muchísimo, quizás es la red que más queremos, ¿no? Y, y llega una Emery, que, que bueno, lo conocemos todos de la Liga Española, vuelve a la Premier. Y yo creo que va a ser un equipo que, si le da tiempo a trabajarlo, puede ser muy peligroso.
0: Una duda rápida sobre esto. Eh, ¿Sabéis responderme alguno en qué ciudad se inspira Peaky Blinders? Eh, ¿Sabéis en qué ciudad juega Aston Villa? Los Peaky Blinders. Los Blinders <ríe> vuelven al ataque con una Yemery. Va a estar contento. No, ¿eh?
1: no, no me he acordado de aquella declaración.
0: Eh, fue muy mítica eh. los Peaky Blinders y... usó
1: usó la serie para aprender inglés no si
0: no me equivoco sí 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 también te digo vaya serie para aprender inglés porque tiene todos sí. un acento bueno pero mira le va a servir le va a servir el,
1: cierto... el acento el acento brumi de Birmingham que es uno de los más complicados por cierto de esa región
0: igual se lo rivaliza con el con el scouse bueno el escocés pero ya no sí. es Inglaterra el, el Jordi de Newcastle. que por cierto que no parezca que me río de acentos que yo más que nadie sabe lo jodido que es vivir en un país eh, extranjero y que cada dos por tres te digan te digan eh, un comentario que no parece que me estoy riendo de, de una Yemery que ya el haber hecho esfuerzo por aprender inglés y además una que ha vivido en, también en Rusia, en Francia, en muchísimos países quiero decir, hay entrenadores que ni siquiera hacen el esfuerzo, un saludo a Marcelo Bielsa entonces eh, que no parece que me estoy riendo de una Yemery porque para nada
1: no, muy, bu muy buen tipo por cierto que, que iba a comentar eso precisamente que en Francia también hubo alguna burla por su francés ese vídeo mítico moviendo las botellas y hablando de... <risa> de los merecimientos que tiene que hacer cada jugador para estar en el 11 de, de su equipo pero es un, es un entrenador que se integra completamente a la cultura del club que va por toda, que yo creo que si tiene tiempo para trabajar va a ser va, va a salir adelante y va a conseguir formar una Aston Villa que tiene una muy buena plantilla que por debajo además tiene una de las mejores canteras del país eh, en mi consideración, la del Aston Villa y que se ha cruzado recientemente con el Liverpool o esas semifinales de Champions con el Villarreal que tuvieron algo de polémica y él dentro de que su club sí quiso hacer ruido él no quiso entrar en la polémica y alabó al Liverpool y hizo un buen análisis muy interesante y mostró mucho respeto por los de club, así que bueno un hombre al que desde aquí respetamos y no le deseamos que le vaya mejor que a Gerard pero yo sí creo que va a conseguir rescatar al equipo, que ya en la última jornada en ese intervalo sin Gerard entre Gerard y una Emery ganó 4-0 al Brentford, lo que huele a,
0: a, a una campaña eh. bien hecha huele, sí, huele sí. A, que, a que se han ido a Ikea eh se han ido a Ikea sin, sin el consentimiento de, de Gerard. Como dice, como dice Alex, me da pena porque venía a hacer un buen trabajo en, en Escocia. Yo creo. Luego también, obviamente, el salto de Escocia-Inglaterra, e eh, siempre lo hemos comentado alguna vez, creo que aquí cuando hablamos del Rangers, es eh, muchísima diferencia. La primera temporada, eh, obviamente, no se puede juzgar porque llega a mitad con una plantilla eh, que no está confeccionada. Luego sí que incorpora, por ejemplo, a Cautiño. Este verano sí que ha tenido más, más incorporaciones y yo creo que el Aston Villa, no solo porque no yo creo que se esperaba un paso, un paso adelante me da pena porque el que está en el banquillo es Gerard y le quiero mucho, pero siendo objetivos yo creo que es un despido que tampoco puede sorprender sobre todo después de, de la última derrota que encaja el S3, es 3-0 3-0 3-1 contra Fulham, es 3-0 ¿no? que 0
1: es, es que fíjate para poner en contexto lo que fue ese partido que Hubo muy mal Aston Villa, pero fue la primera vez en la historia de la Premier en la que Aston Villa tiene una expulsión en contra, o sea, de su equipo, un gol en propia puerta y un penalti concedido. O sea, no le salió prácticamente ni lo que podía controlar y además después le han rectificado la roja a Douglas Luiz y el penalti es muy polémico, que yo creo que de hecho no es penalti. Así que de las tres acciones, dos de ellas son incluso injustas y bueno, no ha podido controlar una plantilla que sí que parecía muy desgastada de su, de su mandato, entre comillas, y parecía inevitable, si no hubiera sido este fin de semana hubiera sido dentro de dos y no parece tener mucha más duración, a mí me da sobre todo pena por, por pensar que es lo siguiente porque parecía que, un, que era un entrenador que después de la etapa Escocia, dando el salto a la Premier ya se va a sentar en proyectos ambiciosos y creo que la siguiente puerta que se abra para él va a ser una puerta a la que va a tener que mostrar mucho y eso sí, es que, un es terreno que, peligroso
2: ¿Qué que, que esperáis? ¿Cuál va a ser el siguiente salto de ellas? Porque yo creo que después de esta, de esta etapa a etapa Villa, yo creo que le va a costar encontrar un, un banquillo Premier y a lo mejor sería un paso interesante, no sé qué tipo de ofertas va a tener, pero un paso interesante el que hizo Frankie Lampard, ¿no? De pillar un proyecto a lo mejor más ambicioso en, en Champions y como hizo Lampard con el Derby County y volver a, volver a coger confianza, volver a, a pillar el camino de la victoria, hacer un, una buena temporada y quizás ese sea el camino más, más fácil que tenga para volver a Premier porque yo creo que ahora el perfil de banquillos que hay y, y, y por esta actuación que ha tenido Villa va, va a ser difícil
0: Bueno, estaba, estaba el banquillo, el boro vacío hasta hace pocas horas, que también claro, habría sido uno de los proyectos pero sí, yo, yo creo que el paso pasa por Champions League, sobre todo porque este tipo de entrenadores eh, británicos eh, le cuesta mucho dejar las islas yo creo que Graham Potter es una de, de las pocas excepciones ¿no? de, de entrenador que, que se crea reputación fuera de las islas y que luego ya viene y, y va ascendiendo.
2: Roy Hodgson que igual quizás fue el mm. primero que mm. estuvo en muchos países, pero bueno, así era un caso o la...
0: Sí, o sea, ya asumiendo como, como creo que asumimos prácticamente todos que su proyecto va a pasar por la por el fútbol inglés, yo creo que lo más sensato para él también sería sería buscar un proyecto pues sí, sí, muy estilo Derby County realmente, un proyecto ambicioso en segunda división antes que pillar el primer banquillo que se quede libre de nuevo en primera división, porque yo creo que, le, que el golpe puede ser similar. Quiero decir, si, si el día de mañana, eh, por ejemplo, un Rogers se va del Leicester o tal, yo siento llegar sinceramente no me arriesgo, porque, porque vas a llegar a un banquillo en el que las exigencias, si, si es en el que está, es porque la exigencia es ir para arriba. Y eh, yo creo que para empezar él también ha sido un, un golpe en la confianza ¿no? y yo creo que necesita lo mejor para él, sobre todo si le seguimos mirando con ese que yo creo que todos los Reds le miramos un poquillo de reojo, de será él o no será él el que, el que vaya a reemplazar a Klopp en su momento yo creo que le queda mucho todavía y, y espero que tenga un proyecto en el, que pueda, en el que pueda crecer, que por cierto, hablando de entrenadores Reds eh, tampoco le está yendo demasiado bien a Salio Alonso que empezó con goleada pero se le ha frenado y este, esta jornada sí, era, era decisiva. De sí, sí. O sea, empezó con una balada a favor, luego le cayeron dos en contra, y esta jornada que, que se enfrentaba al Wolfsburgo, si no me equivoco, al, al, al Wolfsburgo, que está un poco peleando por el mismo objetivo que el, que el Leverkusen que es dejar la zona baja y situarse en media tabla eh, puestos europeos incluso, que es lo que yo creo que aspiraba el, el Leverkusen después del tercer puesto del año pasado, y eh, empató tres. Entonces, eh, otro... Otro pequeño pasito de otro entrenador ex-red al que le deseamos muchísima, muchísima suerte también. Vamos a tener en tres semanas, si no me equivoco, eh, Koke, vamos a tener a un invitado sobre el Leeds.
1: Vamos a intentarlo, estamos vamos en negociaciones, a ver estamos, qué tal sale eso. Como diría,
0: como diría eh, Aznar, estamos trabajando en ello y también tendremos eh, en tres semanas, perdón por mi, por, por mi centro tejano, es muy malo. Pero también tenemos entre semana el blog El blog que, que he grabado en Nottingham Forest. Aunque, spoiler, os sabéis, el final el Liverpool pierde. Lo siento. Pero la verdad es que me, me divertí bastante. Me, me llevé una, una cámara. Me dediqué a grabar... Eh, <risa> grabé casi todo. O sea, hay desde el tren de ida hasta el English Breakfast que me tomo el día del desastre. Pero bueno, hay momentos también bastante... Creo que puede, os puede gustar. Eh, me acerqué también al estadio del Notts County que está pegado al Nottingham Forest. Y bueno, os enseñé también un poco el ambiente que se veían en las calles aledañas de... De, de City Ground y todo eso lo veréis pues esta semana no voy a esperar más porque si no caduca y yo sinceramente chicos estando allí eh, pensé que guay sería estar viviendo esto los tres así que hay que intentar ir a algún partido los tres juntos de, de Liverpool esa temporada y, y grabar el mismo tipo de contenidos porque porque no es lo mismo estar viendo ahora aquí que, que los tres juntos con una buena pinta y cantando cantando el Ale 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 el eh, I'm tocado. So Glad aún un tocar así
1: en fin, a poder ser. Al fin, a poder por ser. si estamos los tres juntos en medio de una gran visitante, a lo mejor no llevan presos.
0: Puede ser, puede
1: Fui ser. Yo tuve la experiencia
2: precisamente con con una Emery en las últimas seis finales de Champions en el, en el en el estadio de la Cerámica y, y fue difícil contenerse, sobre todo con esa actuación extra de Luis Díaz remontando el partido. Sí que fue los... fácil esconderse en la primera parte, ¿no? Que no, no querían estar allí, pero la segunda, levanté miradas sospechosas de la verdad.
1: Los, los away days en Inglaterra son cultura, ¿eh? es, vamos es una experiencia única, yo los he vivido un poquito más en, en tierras españolas, estuve como Alex una vez en la grada del Metropolitano con los locales y la última vez que vinimos en, en fase de grupos, de la temporada pasada precisamente, no me preguntéis cómo, pero conseguí una entrada para la zona visitante de reventa, 30 euros baratita más o menos, bueno el precio estándar digamos. ¿A quién mataste? Champions.
0: ¿A quién mataste?
1: Se me acercó un scouser con mucho acento de Liverpool y me dijo, te la dejo a 30 y hasta que no pase el toro no me lo creí, es ¿eh? de decir, que pensaba que era un poco timo y la experiencia es increíble, o sea, increíble. es vamos, De hecho, puede que más emocionante que vivirlo incluso en casa, quizás esto un poco desde el beneficio de haber estado ya en Anfield, ¿no? Quien no, es, quien no ya está en Anfield dirá, yo quiero ir al estadio de Liverpool, pero los partidos fuera de casa en atrás son cultura y es una experiencia bueno, creo que obligada, hay que vivirla antes de, de morir. Y
0: es aquí de hecho aprovecho para recomendar un, un buen libro que habla de estas experiencias, eh, Away Days, de Álvaro Delgado, que es una persona que conoce Inglaterra, los estadios y el ambiente como la palma de, de su mano. Un libro, por cierto, que está, o sea, no, no lo consejo por oídas, por, eh, por sino porque me lo he leído y me ha gustado muchísimo. Son crónicas de primera mano de su experiencia en Inglaterra y que cuenta muy bien lo que dice, que, que, que los Away Days eh, son no sé si tan o sea, no sé si, si más bonitos pero tienen un regusto especial no de, de estar entre camaradas en territorio enemigo
1: entre, entre, otras, entre otras cosas por lo bien que se cuida este contenido en Inglaterra y por lo bien que las, los equipos tratan a las aficiones visitantes Le, bueno digamos, los buenos asientos que les ofrece dentro del estadio la, eh, los precios sobre todo eh, la experiencia que sirven los pubs eh, la comida dentro del estadio también es que se cuida todos esos detalles y producen yo creo que días únicos a mí me parecen más especiales que los partidos
0: yo sé que creo que sobre ese asunto es importante decir dos cosas la primera que eh, cada, o sea, el precio del ultravisitante está fijado o que se quiere hacer en España por cierto que hay mucho aficionado que lo pide y parece que a, la, a los dirigentes de la liga les suena eso a chino pero se, quiere hacer, se, se hace en Inglaterra, no sé si está fijada en me vais a corregir, voy a estar fijada en 30 pounds o en 20 pounds sé que es una cifra muy redonda y que ha habido manifestaciones y mucha bordeza cada vez que se intenta tocar me quiere sonar más 30 pounds, pero como no estoy seguro, voy a dejar ahí la duda. Y la segunda, lo que dice creo que sobre las gradas, es importante saber que en Inglaterra las gradas visitantes tienen que estar tocando el, el campo. O sea, tienen que, no les puedes meter en, la, en el quinto graderío. De hecho, se le ocurre, creo que son dos estadios en los que por, por eh, infraestructura interna eh, no es posible ubicar a los eh, visitantes a pie de campo, que es, uno es eh, San Jensis Park eh, de Newcastle y de otro no me acuerdo pero busqué esta estadística en su, en su momento para
1: eh, precisamente
0: hablando con Nacho González, que es otro, otro aficionado del de, de Newcastle, que recordaba que, que, que en St. James Park eh, solo están arriba. No sé si queréis comentar algo más. Eh, vamos cerrando ya. Hemos hablado del blog, hemos hablado de, de, del partido, hemos hablado de la posibilidad o no de un invitado del Leeds esta semana. Que me caen mucho mejor los aficionados del Leeds desde que no está Bielsa, por cierto, porque da menos la turra en Twitter. Un list por cierto, cierto, por comentar algo al que igual podríamos. Bueno, en otras circunstancias vendría más decrecido. Diría que igual podríamos despedir a, a Jesse Marx, que está muy en la cuerda floja. Llega muy en la cuerda floja al encuentro. Y eso creo que va a nuestro favor porque. Porque va a estar va a haber más nerviosismo igual, o. O eso. O igual en nuestra contra, porque se la va a jugar toda una carta. No sé muy bien cómo interpretar eso, pero hay que saber Acabó. que.
1: Ha tocaba el último partido en casa, eh, pues la derrota que comentábamos 2 a 3 contra el Fulham, superado en la segunda mitad, sin duda. Y como eh, comentabas, está viendo una situación complicada porque las cosas no le salen y lleva sin ganar en Premier desde el 21 de agosto. Esa victoria por 3 a 0 ante el Chelsea, eh, con la mayoría de goles en la primera mitad. No sé si dos o los tres, incluso, no lo recuerdo. Sí, pero que fue,
0: fue un, muy sorprendente aquel partido. Sí, sí desde, desde entonces,
1: y hablo de memoria, creo que son dos empates y siete derrotas en Premier tan solo dos puntos, así que, bueno, momento complicado para un entrenador que tampoco está sabiendo sacar al máximo los jugadores que tiene, que yo creo son buenos, sobre todo Brendan Aronson, que está haciendo una temporada fantástica y, bueno, más perfiles que, a ver si podemos profundizar de aquí al fin de semana, porque es un equipo interesante, que atraviesa un momento complicado, pero que las últimas temporadas le ha presentado partidos, bueno, no tanto la temporada pasada, pero sí la anterior, recuerdo que empató en el Land Road en Liverpool, así que un equipo complejo que le mete mucha intensidad a sus partidos, ya también herencia de la era bielsa, así que, bueno, insisto, así si podemos traer al invitado y si no hablaremos nosotros porque es un partido que además para el Liverpool es trascendental en Premier
0: League. Sí, sí, o sea, ya, ya quedan pocas balas para engancharnos a, a la parte alta de la tabla. Chicos, eh, lo de todas las semanas, eh, a ver eh, cómo será el partido para los oyentes de mañana, para nosotros dentro de dos días contra, contra el Ajax, tampoco hemos hablado mucho, eh, no estamos hablando mucho muchos partidos intersemanales porque al final es muy, es muy difícil abarcar todo, entonces estamos en este formato. Si la gente que nos que nos lee cree que deberíamos cambiar de formato, pues que nos lo hagan llegar, que tenemos el Twitter, no nos vamos a repetirlo, arrobascauses, tenemos Instagram también, arrobascauses, y hablando de Twitter, no hemos tenido muchas preguntas hoy, pero hemos tenido una seguro, eh, voy a leerla ahora, bueno, hay dos, hay dos, eh, una de el puto troll de Borja, que nos dice, os sabéis ya la letra de Can't Get Enough, de The Page mod porque recordemos que cuando gana el Forest eh, solo cuando gana, me lo he explicado antes solo cuando gana el Forest suena de Mode. además es instantáneo, o sea el, el tío del estadio está pendiente del pedido final de, de, del árbitro para meter el play de, del en Outh, cantada por Steve Brown, es una auténtica barbaridad y los jugadores, por cierto, también la cantan y se mezclan, a menos cuando este sábado, y la segunda de Jesús eh, Núñez eh, solo el apellido para mí ya, ya me da buena vibra ¿Creéis que creo para insistir en jugar igual cuando está el equipo titular completo y cuando faltan muchos de los titulares se arriesga demasiado? ¿Sería más inteligente cuando hay tantas bajas buscar una táctica menos dominante y más a la contra mientras no estemos ganando? Pues eso que hemos hablado un poco antes, ¿no? De que sorprendió igual que mantuviera ese doble pivote, sobre todo con la falta de Tiago y metiendo a Curtis Jones, que no es eh, Tiago. No es si opináis que igual debería haber optado por otra cosa más adaptada a las piezas disponibles.
2: Sí, puede ser, ¿no? quizás a lo mejor un, un 4-3-3 con Fabinho Henderson y el propio Curtis Jones eh, podría haber sido un poco más interesante, pero bueno, al final eh, yo creo que, que Klopp está intentando instalar ya definitivamente este, este 4-4-2 o 4-2-4 o 4-2-3-1 bueno, con todas sus variables eh, como sistema principal del Liverpool para lo que queda de temporada, por lo menos yo creo que hasta, hasta que llegue el Mundial y lo coherente es seguir trabajando. ¿no? Al final yo creo que una vez que tienes eh, que hacer el cambio tienes que ir a tope con él y no ir una semana así y otra no combinando diferentes sistemas, eh, porque al final el jugador tampoco se acaba entrando muy bien de son sus funciones, no, no acaba pirando los movimientos, eh, las sinergias con el compañero. Entonces yo creo que, que es verdad que los jugadores quizás no son los más aptos, los que tenía este, este sábado para el sistema. Bueno, por otro lado yo creo que también es es lo lógico, no seguir trabajando en la misma línea que no venía funcionando mal últimamente.
0: Y una vez salvado sobre la bocina la bala de las preguntas de Twitter, recordad que podéis seguirnos en Twitter, como ya he dicho, en causas también en Instagram. Podéis seguir a Coque en arroba coque jpl, a Alex en arroba minerismo, a mí en arroba Diego Coque, eh, bueno, como siempre te digo, espero que pasemos una buena semana vestida de red y, eh, y estoy, estoy harto ya de vernos con las caras, coño. Que nos empiecen ya a llegar las alegrías esta semana.
1: La gente que quiera vernos las caras, que sepa que las tiene en YouTube, que subimos el podcast, eh, bueno, iba a decir resubido, pero lo subimos con imagen, que me parece que es un atractivo también añadido. Y como apunte final iba a comentar que también hay partido de Youth League esta semana, que es una competición de la que estamos hablando poquito a poco, el miércoles a las 4 de la tarde. Fue a la, el Liverpool en Ajax, en Amsterdam, perdón, contra el Ajax, fuera de casa y tenía por aquí el dato que si es que Canon era metido siete goles en cuatro partidos de Youth League el récord del Liverpool en esta competición son 13 goles de Curtis Jones en 18 partidos así que quien sabe al ritmo que lleva pues seguramente mate ese récord esta temporada un jugador al que hay que seguir también a Ben Doak así que bueno alicientes para una semana que como decimos siempre es importante también para el primer equipo eh, Ajax y Leeds a ver si podemos enlazar esas victorias de las que hablábamos y Empezar a sacar la cabeza, mirar hacia arriba, adelantar al Fula en la clasificación, que está por delante ahora mismo. Por favor. Y empezar a, bueno, a poner las miras en Europa, que creo que es el principal objetivo ahora mismo.
0: Lo mismo te deseo a ti, eh, Alex, también. Eh, que pase una buena semana y que eso también conlleve que el Liverpool gane sus partidos.
2: el Gómez vamos a estar aquí con una sonrisa, seguro. Y, y sin Jesse March en, en un banquillo de la Premier. Aunque es un, un entrenador que me cae bien, no el, el, el Mahatma Gandhi y de
0: y hasta aquí Coque eh, y Alex que son colaboradores fijos a los que ya no volveréis a ver nunca más son a Sepe que adivinó el resultado del Fulham y empatamos a Borja que vino también y perdimos en Forest. ni a Adrià que le invitamos y perdimos en Arsenal es broma gracias a todos, eh, a todos ellos y a vosotros por escucharnos nos escuchamos la semana que viene hasta pronto